1: Семь часов и три минуты в столице. Это страна на удаленке. Мы в который раз, обращаясь к вам, друзья, надеемся, что вы сейчас дома. Вы дома, вы здоровы, вы на самоизоляции. Ну и в любом случае будем, конечно, приветствовать вас у нас здесь в эфире. Но перед этим поздороваюсь со своими коллегами, которые действительно дома на самоизоляции. Практически половцы и печенеги, находящиеся у себя в четырех стенах. Александр Капков и Влад Кутузов. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро, друзья! Привет!
3: Доброе утро, Свет. Доброе утро всем тем, кто прямо сейчас слушает Радио Комсомольское. Правда, да, мы на удаленке, мы на самоизоляции, но мы при этом еще, как вы слышите и видите, мы еще и работаем, конечно же. Доброе утро, да. всем. Мы рады, что вы так, работаете. Да, так, слушайте,
1: вообще. солнце у вас, конечно, такое яркое. Я же вижу по скайпу, вижу ваши лица, освещенные солнцем. Солнце в столице сегодня много, это не может не радовать, но мы все равно будем оставаться дома. Так, давайте-ка о средствах связи. Для начала наш студийный номер телефона. 8800. 200 ровно 9702. Мы хотим, чтобы вы, друзья, там дома. Ну, во-первых, не грустили, не унывали и, конечно, всегда могли высказаться так, что в течение всего эфира вы можете звонить
2: и писать. Я тоже. выступ. И писать. Давай, Влад, рассказывай, куда можно писать.
3: Давайте, давайте, да, я расскажу Ну, во-первых, у нас же есть прямая трансляция в Ютубе, да Там есть комменты у нас, вот там тоже можете писать свои сообщения и комменты Собственно, мы их с большим удовольствием читаем И даже если мы не прочитали, все все равно мы на них обращаем всегда внимание
2: ну и WhatsApp и вайбер, номер наш всегда доступен, он прежний, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто У нас есть что с вами сегодня обсуждать, поэтому активно включаемся, просыпаемся, сразу с телефонами в руках, сразу с трансляцией и погнали в тему. Она, на самом деле, очень заметная. Вы знаете, что вчера Владимир Путин сделал несколько заявлений. Это не было официальное, вот как в, тот, в, те, в те разы, телеобращение к народу. Это было совещание с руководителями субъектов федераций, в рамках которых... Прозвучали очень важные вещи Вот об этом, об этих заявлениях Сегодня и будем говорить
3: Да, действительно, у нас будут эксперты Сегодня как же без них, да, их мнение очень важно И ваши звонки и сообщения мы тоже будем принимать Но начнем давайте все-таки с самого главного Итак, Владимир Путин, вчерашний все-таки Ну пусть не официальный, Саш, да, но обращение к нам, к россиянам Давайте его прямо
2: сейчас послушаем Что-то у нас какая то техническая заминка, да если ничего, я правильно бывает, понимаю. Ну давайте бывает. тогда мы сейчас подождем, пока она, пока она, будет готова, и я напомню, что э, вчера в в обращении, не в обращении, а в с в работе с руководителем субъектов Федерации, естественно, обсуждалась тема коронавируса, и там поднимались очень разные вопросы. Во-первых, и прежде всего, Владимир Путин говорил о том, что у нас есть синхрон. Есть, все,
1: заработало, техника тоже проснулась. Давайте послушаем.
4: Дорогие Ну, друзья, понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
3: Президенту сразу растащили на цитаты, что и понятно, особенно в этом плане досталось, конечно, и повезло в печенегам и половцам. Да, вот молодцы, сегодня такое. уже озвучили, в начале эфира, да. Но это было не единственное заявление Путина, естественно. Так что давайте будем во всем разбираться далее уже по порядку. Очень происходит.
1: много важных, очень много нужных вещей, сказал президент. Я вот для себя отметила следующую вещь, что нельзя останавливать экономику. Нельзя массово ограничивать работу предприятий. Вот это я услышала. Кстати, это же услышала и вся Москва, мне кажется, сегодня, потому что машин на дорогах было в разы больше. То есть народ поехал на работу.
3: Ну вот будем надеяться, что сегодня их все-таки будет меньше, да. Дальше смотрите, что у нас. Дальше, значит, Гарант сказал о том, что с апреля на три месяца должна быть, это очень важная вещь, установлена спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. Ну и снова, прямо сейчас, давайте послушаем Гаранта.
4: Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры водители, и водители экипажей машин 25 тысяч рублей.
3: Ну и давайте, друзья, на зафиксируем, да, поскольку очень важная вещь, очень важная, да, относящаяся к врачам. Врачи, значит, 80 тысяч рублей, средний персонал 50, младшие 25, врачи скорой помощи 50 тысяч, фельдшеры и водителей тоже 25 тысяч рублей рублей. Это спецвыплата в течение трех месяцев.
1: Вот здесь, на самом деле, стоит акцентировать внимание на том, что, наконец-то, наконец-то, те люди, которые работают на передовой, те люди, которые рискуют своей жизнью, и те люди, которые действительно достойны получать хорошую зарплату, будут ее получать. Это прекрасно.
2: И мне очень нравится, что здесь нет никакого деления по федеральным округам, потому что у нас, вы знаете, от региона к региону выплаты разные. Водитель скорой помощи в Москве получает одну денежку, а водитель скорой помощи где-нибудь в Красноярском а, будет получать другую денежку. И я рад, что и их тоже заметили, и всем будут выплачивать отдельно. Это действительно здорово. Но, конечно же, очень много а, внимания было уделено экономике. В принципе, мне кажется, это вообще было такой красной нитью всего сообщения, а, всей, всей работы, всей встречи. Про бизнес тоже говорили, уделяли ему много а, внимания. И вот какие меры предлагают для того, чтобы поддержать бизнес в России.
4: Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на ближайшие 6 месяцев. Однако специально обращал внимание правительство после встречи с предпринимателями. Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно, выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество. Это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому... Реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.
1: Итак, помогать будут прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость. Это тоже было сказано президентом. Будет введена отсрочка для бизнеса на оплаты в соцфонды на 6 месяцев.
2: Ну, да, здесь, конечно, просто. довольно да. интересная ситуация разворачивается, потому что ну, налоги хорошо, мы их от, отодвигаем чуть-чуть подальше, а вот что касается отсрочки от уплаты в соцфонды на 6 месяцев, ну вот честно вам скажу, вот если взять ИП, вот ты платишь раз в год в пенсионный фонд э, отчисления, да, э, из соцстрахования, это фиксированная ставка, она никак не зависит от того, сколько ты денег заработал э, в году. но ну, она там чуть-чуть зависит, но все равно... Сколько там, там 30...
3: получается, тысяч 30, да, Саш?
2: Ну ты около 30, вот я плачу там сколько, около 30 тысяч ну, в, э, в, да, в пенсионный фонд, и потом еще соцфонды э, какую-то выплату, плюс 1%, если у меня оборот в год превышает 300 тысяч рублей. Ну я вот честно вам скажу скажу, я в в, в пенсионный фонд уже оплатил, потому что они фиксированные, они за год не поменяются, они никак не зависят от моей выручки, от моего оборота, я их уже заплатил, то есть мне по большому счету уже не важно, уже это не поможет, а что касается, знаете, вот ну отодвигания, то здесь, конечно, есть вопрос, люди бизнес теряют, а нам отодвигают его на 6 месяцев, Да какая разница, через 6 месяцев, возможно, у у человека, который бизнес потерял, он и не появится. Здесь будут вопросы, будем вместе обсуждать, потому что я понимаю, что ИП, ИП, это малый бизнес совсем, наверняка у тех, у кого обороты побольше, чем мои, какие-нибудь сотни миллионов рублей, может быть, для них это и сыграет роль. Расскажите.
1: Конечно. Что касается граждан, что касается, друзья, нас с вами, вот всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости уже после 1 марта или в апреле, в мае, а то июне, в общем, будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке. 12 130 рублей. Вот такая сумма тем, кто потерял работу, будет начислена.
2: Ну, ну и, друзья, я, еще... я
3: тебя добавлю, Влад? Извини, пожалуйста. Саша, по мы можем не успеть. Давай быстренько.
2: Да, просто я напомню, что минимальная планка полторы тысячи рублей, и именно вот здесь вся соль. Теперь минимальная планка отменяется, все будет по максималке, 1230, как сказала Света, и при этом доход на прежнем месте работы, который вы потеряли, он учитываться не будет. Не вот будет, просто как да, фиксированная не ставка. Не да. угу. ну, то есть получается такая фиксированная сумма, да? Абсолютно? Да. Смотрите, да. еще
3: важный момент. Вчера в эфире мы много говорили про медицинские справки, права, да, паспорта и так далее. Паспорта. Будет обработан отработан механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверений документов не менее, чем на три месяца. Ну, давайте послушаем первый источник. Владимир Путин.
4: Сейчас людям не до бюрократических формальностей хождения по инстанции. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее, чем на три месяца.
2: Ну, я считаю, прям услышал наш а, вчерашний эфир Радио Комсомольская Правда, президент и все руководители. Утрирую, конечно, но хочется думать, что именно так и произошло, потому что проблема была вчера заявлена. И как видите, несмотря на то, что вчера там мы как-то ее обсуждали, и даже ГИБД говорил, что никаких проблем нет. Нет, проблемы есть. И вот ее решение, Владимир Путин вчера об этом заявляет на встрече с руководителями субъекта Федерации.
1: Мы сейчас к вам, друзья, будем обращаться. Вот расскажите, пожалуйста, что в выступлении президента было конкретно права? Вас. Какие меры, предполагаемые, да, коснутся именно вас? А может быть, может быть, вам чего-то не хватает. Ну, понятное дело, что не хватает денег всем, но я про меры сейчас конкретно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в любой момент, рассказывайте, ну и, конечно, пишите. WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967
0: 200 ровно 9702. Страна на удаленке. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 7 часов 17 минут в столице. Здравствуй, страна на удаленке. Мы приветствуем вас и, ну, московскому центральному региону говорим доброе утро. Центральной России тоже говорим доброе утро. А вот дальневосточному региону, да, говорим уже, наверное, добрый день, а может быть, кому-то и добрый вечер. Ребят, вам говорю здравствуйте в очередной раз.
3: Привет, доброе, привет, утро. доброе утро еще раз. Привет, доброе утро. Ну что, вот в первые 15 минут мы здесь на радио Комсомольская правда вспомнили то, о чем вчера сказал Владимир Ильич Путин, да, я думаю, что все еще раз зафиксировали все это. Давайте прямо сейчас еще раз напомним тему, друзья, с которой мы к вам обращаемся, что вот в этом выступлении, в этих тезисах, да, произнесенных гарантом было про вас, что вы нашли для себя, всего ли вам хватает, может быть, чего-то вы ждали и каким-то причинам не услышали. Но прямо сейчас давайте обратимся к нашему эксперту. С нами на связи доцент департамента политологии и финансового университета правительстве России. Георг Валерьевич Мирзаян. Георг Валерьевич, доброе утро. Вы здесь? Доброе утро, да. Доброе, доброе утро. утро. Спасибо, что проснулись так рано и, и согласились с нами поговорить.
2: Георг Валерьевич, Но... вопрос первый. Вот мы сейчас с нашим слушателем обращаемся. Что здесь про вас и всего ли хватает? Хочу и вам задать этот же вопрос. Вы все услышали вчера, что хотели или, возможно, что-то не было названо? Ну, на
5: самом деле... Э... В целом, все, что я хотел, действительно, я услышал. Президент попросил у населения терпения. Он эм, продемонстрировал, что он сам понимает прекрасно, что нынешние меры ограничения серьезно влияют на людей и, что самое главное, серьезно влияет на экономику, но просит потерпеть, потому что вот такая чрезвычайная ситуация. Это на самом деле э, хорошо и полезно, потому что есть были предположения, и некоторые эксперты как бы выступали с, с этой позиции, что необходимо максимально закрываться, что необходимо вводить там не тотальный карантин и так далее для борьбы с коронавирусом. А, просто надо понимать, что коронавирус закончится, и когда он закончится, а он не, но в ближайшее время закончится эпидемия, мы будем пожинать плоды ее, в том числе и экономические плоды. И здесь очень важно, крайне важно, необходимо даже м- соблюсти некий баланс между строгими мерами, с одной стороны, и судьбой экономики. И в этом плане то, что президент, э- по крайней мере, пока не идет на тотальное закрытие, для меня какой-то не знаю, хороший знак.
1: Уж если мы коснулись на секунду экономики, я вот вчера видела заявление аналитиков Центробанка, и они сказали, что острая фаза влияния коронавируса на экономику мира не превысит полугода. Вы с этим согласны, что вот полгода нам надо как-то перетерпеть, а дальше будет полегче? Нет,
5: подождите, влияние коронавируса на экономику, оно долгосрочное.
1: Я про острую оно фазу, они
5: говорили про острую фазу. А, я не, я не, не понимаю смысла значения острая фаза. То есть влияние коронавируса на экономику исключительно в реакции властей на этот коронавирус. То есть то, как власти отреагируют на него, это и есть влияние на экономику. Последствия этой этой реакции. Если вы закрываете совсем производство, то у вас банкротится значительное число предприятий, особенно малого и среднего бизнеса. И вам нужно для восстановления этих людей, ну достаточно долгий срок, не того, что полгода, но Если не вы полгода, ничего да. не предпринимаете, то у вас в стране растет э, число заболевших по экспоненте тоже со всеми протекающими для экономики.
1: А вот еще история, есть... которую хотелось бы коснуться. Ну, я поняла, что острая фаза – это не полгода. Ну, ну вернее, влияние будет длительным, последствия будут долгими. Но да, я сейчас пробуй, хочу... будем долго, да. Да, я сейчас хочу вернуться к нам в страну. Сейчас получается, что вся борьба с эпидемией сосредотачивается в регионах. Ну, то есть губернаторы несут всю полноту ответственности. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, губернаторы справятся? Хватит ли денег? Хватит ли ресурсов?
5: Вопрос, Вопрос не в деньгах. Вопрос в навыках. А, смотрите, сейчас уже а, из того, из другого региона идут сообщения о, о серьезных перегибах на местах, что там губернаторы чуть ли не тюремный режим вводится в некоторых городах со всеми вытекающими. Это на самом деле, мне кажется, президент сделал такой вот большой социальный эксперимент. Мы же много раз говорили о том, что Путин выступает за а, децентрализацию частичной, естественно, децентрализацию российской власти. В том числе в рамках этой децентрализации за передачу больших полномочий на места, чтобы у нас была настоящая федерация, чтобы у нас местные власти за что-то отвечали и что-то могли делать самостоятельно, чтобы каждый год, извините, мы не были свидетелями позорища, когда идет прямая линия с президентом, и э, там какая-нибудь бабушка с какой-нибудь села из Сибири, просто его разобраться там, не знаю, с водопроводом, который всего не проведено. Это конкретная компетентация местных партий. Такие слова бабушки должны быть немедленно были уволены губернатор и мы мэр по вертикали вниз местных чиновников за крайне непрогнепригодность. Соответственно, президент сейчас, предлагая чиновникам на местах разобраться с коронавирусом и взять на себя ответственность, будет, естественно, внимательно следить за тем, кто как будет справляться, кто будет действовать адекватно, кто будет заниматься популизмом, вводя максимально возможные меры, чтобы, не дай бог, там из администрации президента пальчиком не погрозили за большое число жертв, а кто, наоборот, забьет, ничего не будет делать и понадеется на авось. То есть это такой будет большой тест, и в том числе нужно, наверное, жить встроить, и региона посмотреть, как его губернатор справляется, это губернатор трус и при там небольшом количестве заболевших в принципе. Занимается закрытием городов и банкротством бизнеса, то, наверное, это показывает степень готовности губернатора в рамках новых политических реалий России управлять своим регионом.
3: Георг Валерьевич, и последний вопрос прямо коротко, что называется. А вы лично, как считаете, не пора ли нам, ну, может быть, вот уже через недельку взять бы и выйти на работу? Вот вы лично как считаете?
5: Да. А, я считаю, что, наверное, через недельку нет, потому что сейчас у нас, во первых идет резкий всплеск числа заболевших, а во-вторых, нам нужно посмотреть все насколько эти меры а, президента, жесткие меры по самоограничению не работают. Об этом нужно, наверное, неделю-две.
3: Есть,
2: недели спасибо угу. большое. Да, об этом, кстати говоря, и вирусологи нам говорили вчера, если помните. А с нами на связи был доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России мир Мирзаян. Спасибо ему большое. Ну а я напоминаю, <coughs> прошу прощения, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. С нами на связи Владимир. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
6: Доброе утро, Владимир. Напомню вам вопрос, который мы ставили. Секундочку, прошу прощения.
2: Можно я? Секунду. Вопрос вам напомню, потому что я понимаю очень много, что я сказать. Но если мы будем вот так вот расплываться, нам никакого эфира не хватит. Вчерашние тезисы, которые прозвучали на вот этом рабочем совещании от Владимира Путина, они про вас. У вас есть какие-то комментарии, вопросы? Или, возможно, вы что-то не услышали какую-то конкретно свою проблему?
6: Почему я услышал? Вы слышите меня, да? Да, говорите, пожалуйста. Да, ну, естественно, Институт Мирзая при правительстве, он скажет не в пользу народа, а именно поддержит президента. А я вот все хочу сказать, сколько можно терпеть, да, вот выражение слова президента, мы потерпим, мы потерпим. Ну, сколько можно терпеть по истории СССР, России все время терпеть, а не получить какие-то реальные, какие-то выгоды, то есть, ну... Владимир, площадь... Владимир, о а каких выгодах вы говорите? Мы же про меры.
2: Пожалуйста, вот вы говорите, что не можете терпеть. Что вы не можете
6: терпеть? У вас работы у нет, меня, вы, вам надоело сидеть дома. Дочка у меня, мать-одиночка с ребенком, я помогаю. Ее на два месяца значит, оставили дома, пока хозяин не может платить. Через два месяца я решу, получится вас позвать или сократить. Вот вам, я говорю, на эмоциях Вчерашних, которых я услышал у себя
2: в доме... А, скажите мне, пожалуйста, да, сейчас эмоции уберем. А ее уволили? Она безработная?
6: Нет, ей сказали два месяца посидеть дома. После двух месяцев я посмотрю, какое будет положение, уволить или позвать вас на нужную работу. Без оплаты. А зарплату два он не платит?
2: Если он ее не уволил, он должен платить ей зарплату.
6: А он без оплаты. Естественно, вы же прекрасно знаете, если мы что-то скажем, и будет увольнение. Естественно, да, ну... Вам спасибо, большое,
2: спасибо большое, спасибо большое. Не, невозможно, это трудовой кодекс Российской Федерации, невозможно не уволить человека и не платить ему зарплату. Я понимаю прекрасно, что бывают разные обстоятельства, если начнешь разбираться, может, и совсем потеряешь работу, но я уверен, что и даже из этой ситуации можно найти какой-то вопрос. А если уж, извините, он не будет платить зарплату, ты извините, а зачем оставаться тогда с таким работодателем? Тогда он может и без вируса вам не платить зарплату. Вы уверены, что вы хотите этого в дальнейшем? Есть, же, там, может есть. Быть, там,
3: есть, там есть еще один вариант когда другого работодателя работодателя нет. Да, есть только этот. Есть ну, у нас еще
1: один телефонный звонок. Мужчина Николай с нами на связи. Николай, здравствуйте.
7: Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, Киров на связи.
7: А я могу говорить?
1: Да, естественно, мы в прямом эфире вас
7: слышим. Я хочу сказать по поводу обращения президента, как всегда. Например, меня ничего не коснулось. Все, что в экономике у нас творится, давно сказалось на нас всех ранее, без всякого коронавируса. Я, например, как предприниматель давно не работаю, но вот в этой ситуации хочется сказать о мерах помощи. Я считаю, что помогать адресно не надо предпринимателям ни каким, никаким образом, потому что надо выдать просто населению. Он пройдет и своим рублем проголосует, кто ему в данный момент нужно. Сейчас экстремальная ситуация, почти военная, поэтому раздавать предпринимателям это дело у нас пройденное. Особенно крупному бизнесу, который ведет в офшор, это будет точно так. Потому что у нас, наш национальный лидер не следит за своим бизнесом в той мере, как надо. Поэтому надо раздать просто населению деньги, и он пройдет, купит то, что надо, приобретет то, что надо и тем самым спасибо
2: Спасибо. Ну, Пожалуйста. слушайте, ваши опасения понятны по поводу большого бизнеса, но при этом смотрите, что мы бизнесу деньги-то как раз не раздаем. У нас там есть налоговые... налоговые грамиды, отложенные налоги. Да. А вот как раз людям, как вы говорите, и есть те самые выплаты. Родителям за детей раньше начнут. Безработным по максималке. Это, кстати, в предыдущем звонку. Если не платят деньги, извините меня, 12, почти с половиной, 12 стоят, это лучше, чем ничего. Так что вот ваша мера как раз она и делается. Людям раздают, а бизнесу
0: и строит прогнозы. Час экономики на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 7 часов и 33 минуты в столице. Это страна на удаленке. И здесь в студии, и э, где-то вы дома сейчас тоже на удаленке. Но главное, что вы заботитесь о своем здоровье. И главное, что мы вас, друзья, можем слышать здесь в эфире. Так что давайте, подключайтесь, активно принимайте участие в нашем эфире. Ну и коллегам своим тоже говорю здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе Света, утро. радиослушатели. Привет, привет, Влад. Привет. Да,
3: слушайте, посмотрите, по меня есть предложение. Пока продолжается у нас, да, мы ждем сообщений, и звонков от наших радиослушателей, обсуждаем тему. Давайте прямо вот я вкратце напомню, да, что называется тезисами. Значит, о чем вчера сказал президент? Врачи, работающие с заболевшим коронавирусом, получат спецвыплаты. Для малого и среднего бизнеса отсрочка по налогам на полгода. Я так кратко, да. В июне начнутся выплаты семьям с детьми э, от трех до семи лет, включительно. При социальных выплатах не будут учитывать предыдущий уровень дохода. Всем, кто потерял работу, обратился в службу за после 1 марта, в апреле, мале и июне будут выплачивать пособие в безработице в размере МРОТ. это 12 130 рублей. Ну и, наконец, необходимо проработать механизм автоматического продления удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца. Это вот если вкратце. Да. Давайте а координаты, координаты сообщения. напомню. Да, да, плюс 7
1: 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас, кстати, есть телефонный звонок. Будем здороваться. Игорь, здравствуйте.
8: Доброе утро. Здравствуйте, Игорь Избийская. Вы знаете, у меня вот такой вопрос, если можно. Я являюсь партнером такси Максим, партнером. То есть я официально не работаю, не принят там на работу, являюсь партнером. Плачу ипотеку. Значит, у меня была просрочка, в марте месяце я должен был внести платеж. Я, Я этого не сделал, просрочка. Работы сейчас нету. Очень мало.
2: Как вы вот оформлены? Скажите, а как вы оформлены? Вот вы говорите, официально я официально там не работаю. У
8: вас? Я, да. я являюсь партнером.
1: Ну, то есть на словах на получается, партнер... что ли история это все?
8: У меня, у меня, у меня, просто справка есть электронная, что я являюсь партнером такси Максим. Вот и все.
7: Интересно. Вы не момент. можете
8: работать? Без... Не, ну, вы же как физическое лицо работаете или как
2: юридическое? Как физическое. Как физическое. Ваш доход упал вообще
8: как-нибудь? Да, конечно, упал очень сильно. Ну, слушайте, упал. Да. Я не один, один. у нас в городе таких много-много, сейчас меня ребята поддержат.
2: Спасибо большое. Но вообще это очень-очень странно, что человек вообще никак не оформлен, просто как физическое лицо, какого рода там справка, вообще непонятно. К сожалению, да, такое на регионах может случаться. Это, наверное, вопросы к вот тому самому таксопарку, который таким образом работает. Я, Я, честно, не специалист, надо просто проверить. Но я надеюсь в любом случае, что у вас есть возможность справку взять, например, с пенсионного, что доходы упали. А, и с этой справкой, как вы помните, если доходы упали более чем на 30%, отправляйтесь в банк, и там вам дают а, кредитные ипотечные каникулы.
1: Оптимистично. Тут,
3: да, странный вопрос. До вас можно дозвониться? Спрашивает да, нас. можно, Да, До конечно. нас нужно дозвониться номер 8 800 200 ровно 9702. И прямо сейчас это кто-то сделал снова. Доброе утро. Геннадий, дозвонил. Доброе утро, Геннадий.
6: Доброе утро. Я из Владимира города. Я не услышал, у президента есть еще одна составная степень кредитов и прочее, как кредитные карточки. Дело в том, что ну, у нас же масса огромнейших людей, которые закредитовались этими карточками. Я думаю, надо есть было такси. бы им тоже налог делать, чтобы пени не включали на погашение. То, что я вот работаю таксистом, а спрос на такси упал на 70%.
2: Вот. Да. Спасибо, спасибо. Смотрите. Надо, кстати, у эксперта узнать. Погодите, там по кредитным картам. Вот это, подожди, Саша, я
1: добавлю там до ста тысяч, если у тебя там по кредитной рублей, карте да, да. Да, задолженность ты можешь претендовать на вот те самые льготные кредитные каникулы, о которых мы говорили буквально да. там день или два назад. Вот такая. Автомобильный
3: 600 тысяч, ипотека полтора миллиона. Там есть же четкие цифры, да, вполне себе.
2: На всякий случай. Наверное, напомню. дорогие друзья. Давайте я вам напомню еще о, кое о чем. Уже через 30 минут мы будем делать утреннюю зарядку. Так что давайте вставайте, просыпайтесь. Немножечко нужно уже приоткрыть глаза, достать свои кроссовочки, носочки, резиночки, спортивную форму. Все, в чем вам будет удобно, потому что мы будем делать классную зарядку. Я напомню, что партнер нашей, нашей зарядки – это группа Черкизова. Черкизова продолжает свою работу и заботится о том, чтобы у нас на столе оставались любимые. Продукты. Друзья,
1: в магазинах вы по-прежнему можете найти нежнейшие мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом Пава Пава, полуфабрикаты и натуральный диетический продукт из стопроцентного куриного филе и натуральных специй, ну и, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты черкизова. Делайте зарядку, вкусно, завтракайте и, главное, будьте здоровы. Ну, а сейчас для всех вас, друзья, советую для автомобилистов от Кирилла Манжулы.
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Так часто получается, что наше непонимание ситуации происходит только из-за собственной упертости. Я сейчас о том, что мы иногда боимся задавать глупые вопросы, выглядеть в глазах смотрящего дураками или просто некомпетентными. Именно поэтому предлагаю рассмотреть некоторые наивные вопросы, которые по поводу нынешнего режима ограничения передвижения иногда задают водители. Но прежде небольшое отступление. В некоторых городах власть для соблюдения самоизоляции начали вводить специальные электронные разрешения, так называемые QR-коды для перемещения. Если в вашем городе введена такая норма, то надо строго придерживаться этих правил. Не выходите из дома без таких разрешений. Все, о чем пойдет речь далее, в вашем случае не работает. Итак, в стране большинство регионов ввели дополнительные ограничительные меры для жителей. Поэтому каждого из нас в любой момент сотрудник ГИБДД может спросить. А чего это вы дома не сидите? Что же ему ответить, но так, чтобы неприятности не было? На мой взгляд, говорить надо правду и только правду. А правда у нас сегодня такая. Первое. Еду в магазин за продуктами, ну или в аптеку за лекарствами. Главное быть готовым к объяснению, почему тот магазин-аптека так далеко от вашего дома. Второе. Еду на работу. Тут, конечно, надо объяснить, что вы не можете работать удаленно. Лично я советовал бы возить с собой справку от работодателя, трудовой договор или служебное удостоверение. Также водители на форумах спрашивают, а что делать, если живешь в области, а работаешь в городе или наоборот. Конечно, есть штамп о прописке. Но мы же знаем, что часто прописка не соответствует реальному месту жительства. В этом случае возите копию договора аренды. Или, как делает мой знакомый, который не успел прописаться в приобретенную недавно квартиру, договор купли-продажи. А вот еще один часто встречающийся в соцсетях вопрос. У нас на дорогах выставили посты полиции, но не ГИБДД. Имеют ли они право останавливать, проверять документы и штрафовать водителей? Отвечаю, да, имеют. Читаем закон о полиции. Обычный полицейский не может только штрафовать за нарушение ПДД, а вот за нарушение режима самоизоляции наказать муж. И хочу еще раз подчеркнуть, выше описанные формулы могут видоизменяться в зависимости от региона. Так что сейчас, как никогда, надо внимательно читать официальные источники и не верить фейкам. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня» с 10 до 11 и помните... Мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ОО НПТК Супротек. Под капотом. Лайфхаки от компании Супротек. Изоляция сближает.
1: Давайте будем ближе друг к другу. 8 800 200 ровно 9702. Наш студийный номер телефона и WhatsApp и вайбер плюс. 7 967 200 ровно 9702. Есть телефонные звонки. Евгения, здравствуйте.
10: здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Меня зовут же. Евгения,
10: я из Великого Новгорода. Знаете, а я хотела бы э, вот, на ну, такую тему поговорить. Э, вот эти выплаты, которые с 3 до 7 лет... Uh-huh. деткам, да, положено. Yeah. Вот уточнение президента было о том, что не будет учитываться доход за предыдущий год. Ну, не знаю, как правильно сформулировать. Вот смотрите, многие мамочки, вот я, например, в частности, вышла на работу уже ну, в том году, вот, то есть постепенно как бы наш доход улучшается. Но сейчас мы попали в ситуацию, когда тоже сидим без работы, вот, неизвестно, какие будут выплаты, но, скорее всего, доход у нас сократится. Вот, и, то есть, вот, за, вот этот кусочек за 2020 год, мы, в принципе, наверное, вышли на прожиточный минимум. Вот. То есть, мы рассчитывали на то, что это будет за 2019 год, ну, как бы, учитываться доходы. Тогда бы мы попадали в эту категорию, но ведь многие мамочки вышли э, раньше на работу. И, естественно, теперь, если за 2019 год доход не будет учитываться, а будет за последние только месяцы, то тогда мы этих выплат не получим. Но в целом-то у нас все равно критичная ситуация. Вот как с этим вопросом так, спасибо будет? Спасибо
2: большое. Я сейчас, я сейчас прямо смотрю, потому что у меня тоже возникли вопросы после вашего звонка. Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет будут давать без справок о доходах за прошлый год. То есть, как вы и сказали, за последние несколько месяцев. Правильно же? То, что что вы работали в прошлом году, никакого э, значения не будет иметь. Хорошо, я понимаю, то есть вы говорите о том, что по большому счету у нас типа в самом начале в том году э, были плохие заработки, да, и если бы мы считали по ним, то нам эти выплаты были бы лучше, чем если за последние несколько месяцев, потому что за последние несколько месяцев у вас зарплата стала выше. Коллеги, я правильно все понимаю?
1: Да вроде да, тут бы эксперта позвать, я Я думаю, что...
3: Да-да-да, но в любом случае такие, такие вещи нужно уточнять, мне кажется, конкретному человеку в местах, где, собственно, эти выплаты да, начисляют и потом будут производиться. Да, Я Саша, вот да, и ты и хочешь иначе. добавить?
2: Да, так или иначе, я хочу добавить еще одну вещь, что вот эта мера, я напомню, вообще-то она была никак не связана с карантином, изоляцией, коронавирусом и всем остальным, потому что это была мера, о которой Путин говорил в послании, кому? В послании Совета Федерации, кому он обращался? Речь ну, шла о послании президента, вот так вот, нет, 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 не вчера. А, да, 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 я поняла, я поняла тебя. Естественно. Естественно. Тогда речь шла о о так называемом критерии нуждаемости. Вот тогда нужно было помогать семьям. И эта мера должна была заработать с июля 2020 года. А мы ее перенесли на июнь. То есть еще раньше. То есть мы дополнительные меры начинаем вводить раньше. Делаем это специально для того, чтобы помочь. Поэтому, к сожалению, она, видите... Не прям напрямую связано с этим. Это просто мера, которую мы должны были сделать. И сделаем ее немножко раньше, чтобы а, тоже она работала во благо сейчас.
1: Давайте еще раз о наших координатах. WhatsApp и Viber. Плюс 7. 967-200 ровно, 9702. Пишите, друзья. Ну и, конечно, звоните. 8 800 200 ровно, 9702.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: 7 часов и 47 минут в столице, друзья, говоря о наших координатах, о номере телефона, о ватсапе, вайбере, ну на всякий случай еще разок, 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Совсем забыл сказать, что есть же, конечно, у нас видеотрансляция в YouTube, вы можете на нас смотреть и, конечно, можете комментировать, мы ваши комментарии тоже видим и будем озвучивать.
3: Дальше, друзья, что у нас? Давайте, давайте, вот мы же говорили о том... Да, вообще есть такое мнение, что вот если всем,
1: гипотетически, да, если всем
3: выплатите деньги какие-то, да, ну, не большинство, но многие пойдут в магазины определенного характера. называется, называется они алкомаркеты. Да если мне нечто сопьется,
1: страна, ей-богу, ну серьезно. Ну, я...
3: Я так уже мягко говорю. Дмитрий Белецкий, наш коллега, отправился в дозор по алкомаркетам, чтобы разведка как раз что же берут и в каких количествах берут. И так прямо сейчас «Коронавирусный дозор» на радио «Комсомольская правда». Давайте послушаем.
0: «Коронавирусный дозор».
11: Это коронавирусный дозор на радио «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Белецкий. И сегодня мы отправляемся по алкомаркетам столицы. Скажите, пожалуйста, а вот вы вышли сейчас из алкомаркета. Алкоголь покупали? Да.
8: Не отдыхаю, я не на время карантина и вообще. то есть Просто люблю немецкое пиво, решил банку выпить. А вы сейчас на удаленке работаете на самоизоляции или вы выходите на работу? Я как юрист, как адвокат по гражданским делам и сейчас по отделу, по отделу иду. Купил не сейчас пить, а позже, после выполненного дела, банку немецкого пива. Поэтому ничего в этом такого не вижу. Вот. Самое главное вакцина и лекарство найти для этого. Алкоголь запрещать или еще какие-то вот эти методы, все это, это бесполезно. Вы в алкогольный магазин, правильно? Да. А зачем?
1: За вином.
11: А для чего вам вино сейчас? У вас праздник какой-то?
1: Ну, естественно.
11: Карантинные дни?
1: Конечно, ничего не изменилось. Что-то изменилось.
11: А вы на карантине сидите, на удаленке, да, сейчас?
1: Нет, я не сижу на удаленке. Моя специальность мне не позволяет сидеть на удаленке.
11: Но у вас сейчас рабочий день идет.
1: Нет, у меня закончился рабочий день. Как же я во время рабочего? Вы
11: решили отметить понедельник, рабочий день, Нет. вина?
1: я решила заехать, потому что у меня у родственников юбилей.
11: Что будете брать?
1: Вино сухое, красное. Того, как, впрочем, она... и всегда.
11: Дезинфекция должна быть в организме. А это помогает дезинфицировать? Ну, это же вирус все-таки. А вот говорят к к примеру, что невозможно столько выпить, что продезинфицировать. Я не могу вам
4: ответить на этот вопрос.
11: Люди перестали ходить? Или реально как ходили, так и продолжают ходить?
4: Но людей стало меньше. Люди закупились перед введением самоизоляции, так называемый. Покупали по два, по три ящика вина. А не
11: боитесь, что по бизнесу это ударит? Если сейчас, к примеру, там ведут запрет, и все. И работать нечего, будь только дома сидеть и ваше же винцо попивать там за просмотром сериалов.
4: У нас просто был такой приток людей, что так или иначе даже месяц он окупится.
0: Коронавирусный дозор. «Страна на удаленке». Будь дома, слушай радио «Комсомольская правда».
1: Наш продюсер Маша Баченина сейчас прям сбросила ссылку, в которой вот черным по белому написано «Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на алкогольные напитки в России, собственно, к концу марта, началу апреля».
3: Да, там даже вот на пеной напитки на 25%, а на более крепкие напитки на 47%. То есть, ну, цифры, сами понимаете, такие остановись, серьезные. Остановись, страна. Да, да. Остановитесь, да.
1: Вот и вайбер плюс 7, 967-200, 7, ровно 9702. Практически хором с тобой сказали. Саш, есть сообщение, которое тебе нравится, давай озвучивай.
2: Да, их очень много, они же пересылают и пишут. Про пенсионеров ничего не было сказано, их не существует, пишет 26-й. А, на самом деле, и, и они существуют, и про них было сказано в самом-самом начале, что им нужно сидеть дома, потому что это группа риска. А что касается Москвы, то им сделали выплату 4000 рублей, 2000 рублей авансом, и еще 2000 рублей придут от э, Собянина после того, как не будут нарушены э, правила изоляции. Кстати говоря, я сейчас, к сожалению, не вспомню, кто писал, там, может, имя было или номер хотя бы, но человек писал, то, что вот мне до сих пор не выплатили этих 4000 рублей э- возможно есть какие-то проблемы но я точно знаю моим родителям выплатили и я уже видел эти суммы на карточке ну то есть это я просто к тому что возможно вам чуть попозже придет а может вам и не полагается откуда я знаю может вы меня обмануть хотите
1: 93 пишет доброе утро неделю не могу дозвониться в сбербанк чтобы узнать про кредитные каникулы линия перегружены и все кстати сбербанк с сегодняшнего числа с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный в обычный режим работы они конечно говорят что лучше конечно оставайтесь дома делайте все удаленно делайте по интернету, но отделения с сегодняшнего дня работать уже будут.
3: Ну, это значит, если не можете дозвониться, надевайте перчатки, маску, очки и так далее. с полной экипировкой можно просто дойти до отделения в одиночку, естественно. Желательно с собакой, желательно, чтобы отделение было не дальше 100 метров. Ну, я, я иронизирую, считаю, и, конечно, но в этом есть доля правды. Итак, 8 800 200 ровно 97 номер прямого эфира Радио Комсомольская Правды. Александр к нам позвонил дозвонился. Александр, доброе утро.
6: Доброе утро. Откуда у меня такая вы? вот проблема из Златоуста, Челябинской области. Угу. Я да, пенсионер, говорите. пенсионер как раз, понимаете? Вот. Но я пенсионер-работающий и являюсь индивидуальным предпринимателем. То есть сейчас нас вот работы лишили, а пенсия у меня не перерасчитывалась вот с 2015 года. Она составляет вот 9500. То есть если бы сейчас пересчитали, то есть автоматически это надо делать. Добавилось бы там ну, 3000, это бы два похода там, в магазин. Это бы, конечно, мне помогло. И налоги там мне придется за квартал оплатить, там отсрочка, не отсрочка, но такую проблему почему-то, где никто не понимает. Как вот с этим быть?
7: Вот. Вот такой вопрос у меня.
1: Принято будем адресовывать экспертам. Слушайте, есть идея, ну правда, есть идея. Мы, как обычные люди, живущие в этой стране, тоже не можем абсолютно во всем разобраться. Это нормально. А вот эксперты, которые у нас здесь вот в доступе на радио «Комсомольская правда», это же очень хорошая история. Мы будем те вопросы, в которых хочется разобраться нашим слушателям, адресовать нашим прекрасным, чудесным экспертам. Есть еще один телефонный звонок. да?
2: 9702. Здравствуйте, слушаем вас. Роман. Добрый день. Алло, Роман. Меня зовут Роман. Роман давайте я напомню вам вопрос. Он звучал так вчерашнее э, рабочее заседание с Владимиром Путиным и руководителем субъектов Российской Федерации. А-а-а. Вы там услышали то, что касается вас, э, непосредственные действия, непосредственные меры, либо вы не услышали там каких-то вещей э, про себя.
7: Я не услышал э, некоторых разъяснений. У меня семья, трое детей Давай. маленькие, там от э, годика нету. И дальше одиннадцать и 10 лет. Вот на маленького ребенка будут выплаты какие-либо и чем они будут регламентироваться? Потому что в решении было сказано семьям, имеющим материнский капитал. У нас этого материнского капитала нету, У нас просто есть как, многодетная семья без каких-либо там дополнительных привилегий.
2: А сколько самому маленькому, еще раз напомните, сколько самому маленькому? 9 месяцев. Девять месяцев, года еще нет. Давайте я быстро да. посмотрю. От 3 до семи, получается, нет э, выплаты. Если у вас никто из родителей не потерял работу, то, то тоже нет выплаты. А почему у вас нет материнского капитала? Меня вот этот вопрос больше мучает. у вас, это у вас третий ребенок. Ушел уже, да, Sorry, uh-huh. прошу прощения. Меня больше этот вопрос на самом деле интересует. Почему нет материнского капитала? 9 месяцев. Возможно, он родился э, чуть раньше, чем э, это, об этом было написано. Я помню, что за третьего у нас там э, субсидии по ипотеке. да? Помните, это было в обращении Владимира Путина. Хорошо, дорогие друзья, спасибо всем большое. Еще раз напомню, телефон, по которому можете писать, плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702. Продолжаем.
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.
1: Вот мы сейчас все на самоизоляции, все дома, но возможность пройтись по коридорам власти у нас имеется. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, Привет!
6: Доброе утро. Дим, доброе
1: утро. Дим, ну доброе. скажи, пожалуйста, вчера мы все следили за речью Владимира Путина. Он обращался э, к региональным властям, к, к губернаторам. У меня возник вот такой вопрос. Как будут контролироваться поручения главам регионов? Поручений было много. Вот все, они все разданы.
12: Погоди, погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Делается делается не так. Во-первых, то, что сказал президент, это еще формально не поручение. Поручение – это официальная бумага. Вот после любого совещания, любого заседания, любой встречи оформляется там такой протокол, который потом воплощается именно в бумагу, которая называется «Поручение президента». Кому интересно, тут может на сайте Кремлин.ру почитать там все поручения, вообще там за 300 лет они выложены. И там даже э, выложены, как осуществляется контроль, то есть там какие сделаны, какие не сделаны, и что там по ним будет делаться. Вот по этим завтра, вчерашним э, заявлениям президента, вчера сразу же Дмитрий Песков и заявил, что... Э, Сегодня будет начаться будет начато оформление, а завтра уже мы ждем это в виде оформленной бумаги. То есть президент подпишет вот эти поручения, такой длинный длинный список каждому, где расписано, когда надо сделать, какой контроль, когда доклад. Ну и, собственно говоря, какая ответственность на ком? Вот. И уже после этого должны губернаторы незамедлительно начать. На самом деле, конечно, они сейчас начали а, эту работу. Более того, Путин, там же была такая оговорка, он сказал, что до, прошу вас до конца недели, а сегодня, я прошу прощения, четверг, четверг а да да уже. уже, да. вот, а, все эти поручения начать выполнять. А ответственность, собственно говоря, там масса надзорных органов, начиная там, от прокуратуры и заканчивая, даже не знаю уже кем, там контрольно-следственным управлением президента. То есть там, если что-то президент поручил, там нет такого, что ну, потом как-то сделаем, там есть сроки и конкретные дела, которые нужно, которым отвечать.
3: Дим, ну смотри, вот по поводу того, что поручил президент, да, Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину донастроить механизм обмена информацией для того, чтобы возвратились а, россияне, наши сограждане, из-за рубежа. Вот, смыв, донастроить, что, 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 что там нужно донастраивать, и когда все это донастроится уже до окончания? Из Бангкока летел
1: полупустой известно. самолет. Видимо, вот это нужно донастроить. Ну, ну да,
3: да, это тоже, конечно.
1: Там
12: есть свои вопросы, да, есть вопросы к россиянам, которые возвращаются из-за рубежа, собственно говоря, есть... Я не знаю... Честно говоря, что там надо донастроить, чтобы они вернулись? У меня лично один вопрос, а что они туда полетели в разгар эпидемии. А если те люди, которые жили в Бангкоке, условно говоря, решили, что, ну, нафиг к лучшему на родине это все дело переждем, то это другой вопрос.
1: Да? А там вот это... вроде есть какие-то временные ограничения. То есть если ты вылетел после, ну, да, по-моему, да. 1 января, то да, тебя да. могут вернуть. А если до 1 января, ну, то нет, пожалуйста, в том, сиди том, на месте. В том,
12: в том числе, да. Мне кажется, вот в нынешней ситуации история с возвращением россиян, мы, ну, конечно, это... Сопереживаемым, как в известном фильме, но не так сильно, как всем остальным, у которых масса других проблем и о которых, да, говорилось вчера гораздо больше.
2: Дим, смотрю на фотографию и вижу, что Дмитрий Песков вчера пришел на, этого, на заседание в так называемом блокатор вирусов. Прикольная тема. Я, кстати, дочери своей тоже покупаю тогда, когда находят какие-то публичные места. Про этот блокатор просто личная инициатива или там, может быть, раздают эти штуки. Я так понимаю, она как-то там обеззараживает воздух вокруг человека и таким образом, видимо, убирает, и убивает инфекцию.
12: А да, что ты покупаешь, если не знаешь, как это работает? Да-да-да. Жена, жена покупает. Я деньги, я деньги даю. деньги даю. эти пожарные, да. <смех> ага, тут понятно. Есть такая история, да. Но я не знаю, честно говоря, а зачем это нужно и как она работает. Работает ли вообще что-то досыпет чеснок, там, хлорку или чего еще. Да, то, что пришел вчера пресекать президента на... Ну вот, этот, как, вот а, общаться в режиме телемоста со всеми остальными, с блокиратором, я... Я не знаю. Он Его спросили, там журналисты бросились к нему звонить после этого. И сказали, вы где это взяли, Дмитрий Сергеевич? Он сказал, я вам аптеки купил вот по собственной инициативе. Мне никто не раздавал. Вот. Диоксид хлора. Диоксид хлора там внутри. Ну, написано, да, у него там формула. Крупными буквами я тоже посмотрел на этот бейджик. Ну, наверное, надо как-то звонить медикам. там Елена малыша говорит, что это? Ну, пусть это будет, знаешь, в конце концов. Лучше перебдеть, наверное, вот так скажем. А я он в целом Питков молодец, считает? то
1: единственный в маске на фотографии я, из да. всех, да, ну то вот. теперь с блокатором вирусов.
12: Ну, Путин без блокатора вирусу пришел, и хорошо. Вот я
3: так вам отвечу на этот
12: вопрос.
1: Дим, смотри. Но самое главное,
3: что до сих пор никто не знает, что я такой, и как все-таки оно работает, и работает ли вообще. Ну, дай бог, чтобы работал, конечно.
1: Дим, смотри, мне вчера прям буквально ночью попало сообщение, что нефтяной регулятор из США. Не примет участие в переговорах ОПЕК плюс. Сегодня же они должны были состояться. Они состоятся вообще? Что будет?
12: Ну, конечно, состоятся в режиме э, телеконференции той самой, но это, да, это главное, наверное, одно из главных событий недели, потому что все прям в напряжении страны ждут. Со самого, э, сама конференция будет. Российский представитель Денис Мантеров, это на министерском уровне, пока все это обсуждается, э, тоже участвует. Э, ждем сделку. Там вот весь действительно упор на США, потому что будут они там, не будут снижать добычу. Трамп сегодня сказал ночью, что вот мы и так все уже само по себе снизилось. Наши говорили, что не-не-не, так не пойдет. Вот чем закончится, это, знаете, проще в гадалки гадалке сходить, чтобы она нам нагадала, и мы больше этому поверим, чем сейчас, наверное, рыночным аналитикам, да и нам самим. Давайте, как говорит Песков, в таких случаях, давайте дождемся окончания события. Сегодня это состоится, посмотрим.
1: А есть какое-то понимание, во сколько это все будет?
12: Это после двух часов, там, поскольку это все надо увязать, двух часов в Москве, естественно, надо увязать uh-huh. временные пояса всего мира, да, а это и Европа, и Азия, и США, и Ближний Восток, вот соберут вот в серединку, и это где-то часа в два три.
1: Спасибо Дим, большое. Дим, смотри,
3: еще один вопрос. Вот губернаторы попросили совершенно разные суммы, но вот хочешь, да, мемом спросить а, буквально, ну да, а что, так, а так можно было, да? И вообще от, от региона зависит или от их личного желания? Вот тут такая история интересная тоже.
12: Не, ну, конечно, от региона зависит, потому что есть регионы, где там живут, условно говоря, по, по 2 миллиона, по 3 миллиона человек, не говоря вот про мегаполисы, да, а есть регионы, где живут там как какую-нибудь... В Генетском автономном округе 43 тысячи человек, поэтому там и суммы разные, и затраты. Ну, а
3: ситуация, кстати, кстати, тоже разная абсолютно. Да, ситуация, да. конечно, да,
1: да. Спасибо, спасибо, в очередной раз говорим тебе большое. С нами на связь был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
0: Изолируйся с нами, изолируйся как мы, изолируйся лучше нас.
1: Изолируйтесь, пожалуйста, а мы будем раскрашивать вас быт. Но ну, по крайней мере, держать в курсе самых важных новостей. Будем вместе с вами, друзья, ходить в гости. Каждый день мы готовы вас слушать и слышать. Вы всегда можете высказаться. Ну, а Ребята, я, напомню, я посмотрел на индекс дорогие...
3: самоизоляции. Саша, извини, пожалуйста, Давай. я выяснил, что есть чемпионы города на данный момент. Это Псков и Владикавказ. Там 5,0. Представляете? Идеальные цифры зелененькая.
1: Напомнили,
2: самоизоляция сближает. Да-да-да, у меня
1: есть предложение завтра позвонить кому-нибудь, кто живет во Владивостоке, потому что традиционно самый низкий индекс самоизоляции у нас в стране именно в этом городе. Не знаю почему. Завтра дозвонимся и обязательно узнаем. Ну все, давайте прощаться.
3: Давайте. До завтра. Молодцова Копков, Кутузов, мы были с вами. Завтра к вам вернемся. Слушайте да, радио Комсомольская правда. Всем пока!
1: Все, счастливы, удачи, не болейте, пожалуйста. Пока-пока.
0: Страна на удаленке.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
2: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим
4: стендапом России. А вы говорите, мы не политический стендап, походу уже наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.